0: y bueno vamos a continuar esta noche con nuestra serie de jóvenes eh, esta serie que se, eh, que se titula ¿Quién es Jesús para ti? y hoy estamos concluyendo esta serie sobre, sobre, sobre Jesús la pregunta que nos queda por contestar realmente ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has cuestionado? ¿Te has preguntado quién es Jesús? muchas veces eh, nosotros conocemos a Jesús como el salvador del mundo, ¿sí? Y decimos, sí, Jesús fue el que vino a morir por todos para poder ser salvos. Y es verdad. Pero, 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 ¿quién es Jesús realmente para ti? Tú has entendido que Él vino a ese mundo, vivió la vida perfecta que no podíamos vivir nosotros, y murió en una cruz injustamente, porque Él no merecía morir en aquella cruz y eh, resucitó al tercer día. Eso yo creo que lo sabemos, vivimos en un país donde, donde se, se, se habla acerca de eso en nuestros hogares, pero realmente eh, hemos, nos hemos hecho la pregunta ¿Quién es Jesús para nosotros? Personalmente, para mí, para ti. Entonces, eh, hoy vamos a estar viendo ya para finalizar, que Jesús fue un hombre de contrastes. ¿Alguien me puede dar la definición de contraste? ¿Un qué? Sí, a uno. Por. Eh, como una diferencia, más o menos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, va por ese lado. Un ejemplo rápidamente eh, acerca de, 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 de esta palabra contraste, lo que vamos a estar viendo es que el Cristo eterno se hizo hombre, ¿cierto? O sea que el Cristo eterno tuvo un comienzo ¿sí? en la tierra. Si sí, en el contraste, siendo el eterno, tuvo un comienzo entonces eso es un contraste y vamos a estar viendo los contrastes en la vida de Jesús no es una una eh, no son unas diferencias o algo que se está oponiendo a él sino es, son contrastes en su vida y vamos a ver el por qué esos contrastes que es importantísimo en cambio entre eh, Dios y el hombre existen diferencias irreconciliables cómo cuáles que Él es santo, nosotros hemos pecado Que Él es omnipotente, nosotros no somos omnipotentes Que Él es inmortal ¿cómo? Que es omnisciente, sí, también Nosotros no somos, no sabemos todas las cosas Sí, eso, si hay diferencias entre Dios y los hombres, sí Entonces vamos a orar y empezamos Padre yo quiero que seas tú glorificado en esta noche que podamos eh, entender entender tú tu gran amor del por qué nos amaste siendo aún nosotros eh, malos y, y pecadores Señor por qué un día te levantaste de tu trono y viniste a este mundo te hiciste hombre y te humillaste hasta llegar a esa cruz y morir por todos nosotros no solamente quedarte ahí sino resucitar al tercer día todo esto lo hiciste Señor por, por amor pero es tan fácil el, el concepto pero es tan difícil entender realmente el, el por qué el por qué nos has amado siendo aún nosotros eh, pecadores ayúdanos a entender Padre Ayúdanos a, a ver ese, ese amor incondicional, esa justicia que se reveló en aquella cruz Ese perdón que tú estás ofreciendo a todo aquel que quiera creer en ti, a todo aquel que crea en ti Señor Yo te lo pido Padre, en Cristo Jesús, Amén Bueno hermanos, el primer contraste que, que, que quiero hablar de en esta noche es Que el Cristo Eterno se encarnó y tuvo un comienzo como Jesús aquí en la tierra Vamos a Juan capítulo 8 versículo 58 El contraste ahí es eterno y comienzo ¿cierto? El Cristo eterno se encarnó y tuvo un comienzo aquí en la tierra Y vamos a ver Juan capítulo 8 versículo 58 Este versículo nos habla de la, de la preexistencia de Jesucristo Dice ahí Jesús les dijo, de cierto, de cierto, yo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pareciera que estuviese como mal mal escrito, como así que antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Qué hace referencia a eso? Que a que Jesucristo estaba, pre, estaba preexistiendo antes de que Abraham naciese sobre la tierra, ¿sí? Entonces vemos que el Cristo, el Cristo eterno se hizo hombre, porque estaba en ese momento hablando con quienes, con los judíos, porque le estaban acusando, le estaban diciendo que si acaso él era mayor que Abraham, y él les dijo, bueno, o sea, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces la segunda persona de la Trinidad, Jesús, se encarnó, tuvo un cuerpo físico y y bueno creció ese cuerpo físico dentro del vientre de una madre y el Dios eterno dependió de agua, comida, tuvo sueño y hizo muchas cosas eh, que pertenecían a los hombres aquí en la tierra y nos mostró algo, algo con eso, su dependencia a Dios todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo en qué? en dependencia a Dios Imaginémonos por un momento, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Todopoderoso encarnado entre nosotros, dependió de Dios el Padre. Y nosotros, que somos mucho menos que Él, y a veces somos como ovejitas descarreadas corriendo para un lado haciendo lo que nosotros queremos sin depender de nuestro Padre. Pensemos por un momento, Él lo hizo, Él vino acá y nos dejó ese ejemplo, esa dependencia total del Padre. También un segundo contraste es que Dios es inmortal, pero el Dios hombre muere en la cruz. Ese es un contraste entre el, alguien inmortal y la muerte, alguien que no puede morir y muere en la cruz. ¿Y cuál era el objetivo de morir en la cruz? ¿Por qué debía morir en la cruz? Vamos a ir a Juan, a segunda de Timoteo 2.11 Y también vamos a ver este contrasta que aquí es algo de muy eh. Dice, palabra fiel es esta Si somos muertos con él También viviremos con él ¿cómo así? o sea si morimos con Él vamos a vivir con Él pero si Él murió ¿cómo vamos a, a vivir por Él? ¿cómo Él puede darnos o cómo es que la muerte puede dar vida? eso realmente nunca es eso, eso no es posible nunca es posible solo Jesús es el dador de vida Y Él nos está ofreciendo a nosotros en este momento vida eterna Ese es el, ese es el ofrecimiento que Jesucristo está dando está, está ofreciendo vida eterna ¿Has recibido esa vida eterna? sí ¿Han creído en Jesucristo? ¿Le han recibido como aquel que eh, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó? ¿Y has considerado el amor de Cristo que, lo, que llevó a tal punto de morir para darte vida a ti? Pensemos por un momento en eso nuevamente. En un ejemplo, eh, una vecina, pongámoslo así, una vecina que está, eh, eh, bueno, eh, otro ejemplo. Eh, <ríe> y, yo no soy bueno para ejemplos, pero... Eh, una hermana mía ¿sí? de, de, de mi núcleo familiar Está sufriendo el corazón Y tiene tan solo Cinco minutos de, de vida Para O oh no, un día de vida Si no consiguen otro corazón Ella muere Entonces eh, empezamos ¿Qué haríamos? Empezamos a orar y buscar ¿Quién, quién daría ese corazón, cierto? Y milagrosamente Aparece una persona que está dispuesta a entregar ese corazón para que esa persona viva. Y lo está haciendo por, por, por amor a esa persona. Si, si entienden la gravedad de o la magnitud de ese amor de Cristo para con nosotros. En que Él puso su vida por nosotros. Aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y él tuvo que dar su vida para qué? Para darnos vida a nosotros. Porque si morir, si somos muertos con él, también viviremos con él. Entonces, ¿le has recibido, has entendido ese ese regalo que está ofreciendo Jesucristo, que es vida eterna? Otro ejemplo, otro contraste, perdón, es que el Dios soberano se hizo obediente el Dios soberano se hizo obediente vamos a ir a Filipenses 2 del 9 al 11 aquí vamos a ver la soberanía dice así por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se quede se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre el Dios soberano delante de quien todos absolutamente todos doblarán rodilla ustedes, yo, los musulmanes los judíos eh, Los colombianos Los venezolanos Los estadounidenses Absolutamente Todos Doblarán rodilla Delante de él Él se hizo El contraste es que Él se hizo obediente Obediente Filipenses 2 8 un versículo atrás Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Romanos capítulo 5, versículo 19, dice así. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, aquí está hablando de, de ese hombre, eh, Adán, coma, así también por la obediencia de uno. ¿La obediencia de quién? De Jesucristo. ¿Los muchos serán qué? Constituidos justos. ¿Saben, hermanos? El Dios soberano se hizo obediente para constituir a muchos justos, personas Rectas delante de Dios A pesar de, de sus pecados Tremendo eso, ¿cierto, hermanos? Y no fue una obediencia uh, fácil Sino fue una obediencia hasta la muerte Y muerte de cruz, como dicen Filipenses 2.8 Y eso es muy bonito, hermanos Porque su, su obediencia Ha llevado a muchos, muchos desobedientes Y rebeldes a ser hijos justos sometidos a la voluntad del Padre O sea, por su obediencia por su, su obediencia al Padre alcanzó a muchos rebeldes Y los transformó para ser obedientes al Padre Un ejemplo de esto es los discípulos los discípulos, antes, en la noche antes de, de que Jesucristo fuese crucificado, ellos se esparcieron, se ¿cierto? Se fueron eh, atemorizados de que no les fueran a, a matar, sí. Pero ya después de que eh, Él resucitó y, bueno, sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver eh, todo el, el, el Evangelio, todo el plan de Dios, ellos se volvieron obedientes versículo hechos capítulo 5 versículo 29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ese es un ejemplo de una transformación de, de, de vida de estos hombres que eran rebeldes que a veces no, no le hacían caso a Jesucristo después de que fueron alcanzados por el evangelio se volvieron obedientes a Dios Y también obedientes hasta la muerte Ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios Aún así, si los, los, los iban a matar Entonces, eh, tercer contraste Dios soberano pasó a ser obediente El cuarto contraste De amo a siervo De amo a siervo el Dios que tiene siervos, pasó a ser un siervo. Vamos a ir a, a Primera de Pedro, pero antes quisiera... Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Y pensemos por un momento, en ninguna parte de la historia se ha visto que un amo, que una persona que, que tiene bajo su señorío a muchos siervos muera por uno de sus siervos o en qué parte de la historia se ha visto o se, se, ha, se, se ha escuchado de que un amo muera por sus siervos realmente eh, no hay un ejemplo como tal sí pero jesús no fue cualquier amo porque precisamente el vino a redimir o a rescatar a sus siervos, el vino a rescatar a sus siervos, el vino a buscar a sus siervos y se hizo un siervo y los redimió o los salvó, o los compró con qué? Con su propia sangre. Tremendo eso, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Él no nos compró con, con oro o con plata, no nos rescató con nada de eso, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y, si, y sin contaminación. Hermanos, el, el amo, nuestro amo se hizo siervo y nos rescató nos rescató con su preciosa sangre o sea, él no, no pagó nuestro rescate con oro ni con plata, ni con billetes, ni con absolutamente nada corruptible sino que él derramó su preciosa sangre una sangre que era inocente, ¿para qué? Para rescatarnos, rescatarnos a nosotros culpables. Ese es el, el, quinto, el cuarto contraste, de amo a siervo. El amo se hizo siervo y nos rescató con su preciosa sangre. Y el sexto contraste, que el Dios de gloria, el Dios de toda gloria, fue avergonzado en la cruz. El, recordemos cómo fue su muerte. Fue una muerte eh, dolorosa, sumamente vergonzosa. Lo clavaron en una cruz, desnudo, azotado, herido, siendo él el Dios. De toda la gloria ¿Y lo hizo por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo Jesús todas estas cosas? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se hizo obediente? ¿Por qué se avergonzó en esa cruz? ¿Por qué derramó toda su sangre? ¿Por qué se hizo siervo? ¿Por qué se humilló? Siendo él el que tenía o el que tiene toda la gloria en los cielos. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Dicen en Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a quien A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Eterna Hermanos O sea Dios Nos amó De tal manera Hasta tal punto Que se hizo carne Y habitó Entre nosotros Sufrió Todas estas Penalidades Estos dolores Por rescatarnos A nosotros Ahora nos está ofreciendo Vida Eterna Nosotros estamos en Una cuenta regresiva Saben de pronto en Quizás 10, 20 O 30 años a lo mucho Ya tal vez no estaremos acá Nuestro, nuestro tiempo aquí Sobre la tierra eh, Se está agotando Y ese tiempo es decisivo Ese tiempo En el cual Dios está Esperando, ya hizo su parte en la cruz y Él está esperando que cada hombre, que cada mujer reconozca ese amor que Él ha hecho, que Él ha demostrado. Reconozca el perdón que está ofreciendo en la cruz y se arrepienta y crea en Él para salvación. Él, él lo dejó en la mesa. Él dice en Deuteronomio capítulo 25 que Él ha puesto delante de nosotros la vida o la muerte. Y nos da el consejo, escoge pues la vida. Él ya hizo toda su obra en la cruz para que nosotros decidamos. ¿Y por qué puso eso en, en, en tela de decisión? porque Él no quiere que nosotros eh, le, le amemos a Él por manipulación, sino que le amemos a Él porque Él nos amó a nosotros primero y nos demostró su amor, su gran amor. Ya está esperando, está esperando. Hermanos, ¿qué pasa si no, si no, si no quieres, no quieres nada que ver con Jesús? Ya has oído durante todos estos meses acerca de Jesús ¿Y ¿Qué pasa si no quieres recibir o no quieres nada con Jesús? Realmente solo queda una Una, horren, una horrenda eh, Pago por tus pecados Eso es lo único que queda Pregunta ¿Qué te impide? ¿Qué te impide reconocer a Jesús Como tu Señor y Salvador? Yo creo que demostró su amor y su gloria, su justicia, y nos cautivó con su amor. Pero ¿qué te impide recibir? ¿Qué te impide creer en Jesús? Él ya lo hizo todo. La cruz dijo, consumado es, hecho está, completo está. Mi obra es suficiente para salvar a todo aquel que quiera creer. ¿Has creído en Él? ¿Has recibido? Y si no, ¿qué esperas?
1: El título de, del mensaje es Jesús, el hombre que desafió el mundo. Ese es el título. Eh, como introducción puedo decirles, quiero definir, hacer unas definiciones de, de algo que, que lo hablamos mucho, pero pero que a veces eh, no profundizamos. Por ejemplo, ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? ¿Sí? Eh, estudiando un poquito sobre la palabra pecado, tiene un significado de errar. Hermanos, eh, el pecado es cuando alguien erra en, su forma, en, una, en la forma de vivir que un hombre debería tener. O sea, cuando el Señor hizo al ser humano, lo hizo bueno. Dice la palabra que Dios todo lo hizo bueno, ¿cierto? Lo hemos leído, ¿no? Y así como Dios hizo todo bueno, al ser humano lo hizo bueno. Entonces, ¿qué es pecado? Es errar en la forma original y verdadera que debería de un hombre ser. Eso es pecar. Eh, si yo te digo a ti que un, un machete un machete es malo. No, tú me dices no. Pero, pero un machete puede ser o, o puede, pueden estar usándolo para matar a alguien. Entonces se está errando el uso de ese machete, ¿verdad? No fue hecho para eso. Entonces, el pecado es errar. Cuando el Señor Jesús vino, encontró un mundo lleno de pecado, errando en todas sus dimensiones. Por eso el buscar ser un humano de verdad, es ir en contracorriente y desafiar al mundo. No es que el Señor sea un rebelde. No, no, cuando el título es Jesús el hombre que desafió el mundo, no es que Jesús quiera ser un rebelde, sino que como vino a vivir la vida que como un ser humano debería de vivir, entonces el mundo se le contrapuso a Él y Él no negoció sus principios. ¿Sí? Por eso Jesús desafía al mundo. Yo quisiera que y lo desafía en muchos aspectos. Yo quisiera que vayamos a, a Juan 16.33. Tomé como texto base Juan 16.33. Es un texto que a mí me gusta mucho. Eh, yo creo que ya está en las pantallas. Ah, no, todavía no. Bueno, pero lo que estén tengan la Biblia ahí, vamos a, a usarla voy a leer Juan 16 33, voy a leer ya, lo, ya todos lo tienen ahí ya lo buscaron, ya lo ya encontraron dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo Amén. No quiere decir que Jesús se puso a hacerle guerra a todas las personas y los venció. ¿A qué se está refiriendo esa palabra? A que venció en Jesús en su vida venció los ofrecimientos del mundo, lo que el mundo que, quería imponerle, porque él también fue tentado. Entonces, Él venció. Mire, ninguno de los que estamos aquí. Podemos vencer al mundo. No podemos. Es más, nosotros hemos sido en algún momento o en muchos momentos vencidos por el mundo. El único ser humano que venció al mundo viviendo su vida fue Cristo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, esa victoria se nos es imputada. Por gracias, por gracias sois salvos, no por obras. ¿verdad? Entonces a eso se refiere que Cristo venció al mundo, pero ¿qué tiene el mundo que Cristo lo venció? El mundo tiene, digamos que muchos dioses, son muchas bases, ¿sí? Eh, yo quisiera que leyéramos Mateo 16:26. Estamos, estamos ahí en los mismos evangelios, está cerquita, Mateo 16, 26. Perdón, me fui para Marco. Ok. Ya lo tienen, hermano, yo todavía no lo tengo. Mateo 16, 26. Amén. Voy a leer, dice así. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Entonces, hermanos, aquí dice que qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, está, ya estamos empezando a enfocar de cómo está desafiando Jesús al mundo. Miren, si usted se a analizar, todo el mundo siempre persigue cosas. Y yo les voy a resumir y usted, y usted me dice, no, claro, muchísimas cosas, Juan Pablo, hay muchísimas cosas que el mundo persigue, pero... Eh, se resumen en Primera de Juan, creo que vayamos a Primera de Juan, ya va que se me perdió la… a ver, Primera de Juan 2.15… A ver, primera de Juan 2:15 dice de la siguiente manera: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Leamos el verso 16. Dice: Porque todo lo que hay en el mundo y atención aquí es cuando vamos a ver lo que el Señor está enseñando de que no améis al mundo o de que le servirá al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Porque todo, lo que hay en el mundo, los, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. El verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. El 15, la parte B dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces hermano, aquí ya podemos ver contra qué fue que Jesús se reveló. Estas cosas son las que nos ofrece el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que el ser humano que no confía en el Señor, o sea la mayoría, buscan, se dividen en estos tres grupos. Todo, absolutamente todo. ¿Qué son los deseos de la carne? Son los deseos y los placeres del cuerpo, desde las glotonerías ¿sí? hasta los placeres más inimaginables del cuerpo. ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que maravilla a la vista. ¿sí? Todo lo que nos atrae en la vista y queremos seguir mirando y mirando y mirando y nos deleitamos mirando y mirando. Y la vanagloria de la vida, que quizás es como la, la que está más ahí como oculta, pero que, que, que es como más común, que es querer siempre sobresalir y que te den gloria y que te den reconocimiento, sea por los bienes que adquiriste, sea por un título que lograste, sea porque te ascendieron en tu puesto en el trabajo, sea que te... Eh, dieron un puesto en la iglesia un cargo en la iglesia y entonces tú estás sacando pecho porque eres el líder, el líder yo qué sé de los mujeres eres el líder de, de alabanza eres de predicadores de audiovisuales de donde sea entonces pasa desapercibido y entonces no es que yo soy el líder de yo qué sé de niños yo soy el líder de niños entonces yo saco pecho eso es vanagloria ¿Sí? Dice la Biblia, dice el Señor, que los gobernadores se enseñorean de la gente, pero en usted no debería de ser así, sino que el que quiera ser mayor de usted tendrá que ser el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y si tú lees la historia del Señor Jesús, Nunca él buscó su propio reconocimiento. Hubo gente que le adoró, pero él no se adoraba a sí mismo. A eso me refiero. Dice la Biblia que el mismo Dios fue quien lo exaltó a él. Él no buscó reconocimiento. No buscó un aplauso. No buscó un aplauso. Buscaba una relación con los hombres. Buscaba abrirle los, los ojos a, la, a los hombres. Eso sí buscaba el Señor. Entonces... En estas tres categorías está enmarcado absolutamente todo lo que en este mundo te ofrece. ¿Y eso qué tiene relación con nosotros? Tiene la relación en, qué? en la motivación que nosotros tenemos para hacer las cosas. Si la motivación de nos, que nosotros tenemos para hacer las cosas no es glorificar a Dios, entonces tú estás en una de esas tres, o yo estoy en una de esas tres. Si mi motivación para trabajar es llenarme de dinero entonces yo estoy en una de estas tres, vanagloria de la vida o deseo de los ojos es que cuando tenga tanta plata voy a poder comprarme entonces no estás agradecido con el día de hoy, sino que estás viviendo en el futuro, pensando en el futuro no tienes contentamiento ni agradecimiento, a mí me pasaba hoy algo hermanos, se lo voy a confesar yo estaba en mi trabajo eh, yo soy independiente estaba con un cliente y el trabajo es duro. Y yo dentro de mi corazón estaba como quejándome. Porque, uy, esto duro y me van a pagar tanto. ¿Sí? Y yo como que pude analizar. Pero si hace un año yo estaba apurado sin nada de trabajo. Ahora estoy teniendo trabajo seguido, 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 seguido. seguido y estoy muy ocupado. Yo tengo que estar es agradecido. Y empecé a cambiar mi amargura... Por agradecimiento... Gracias Señor porque estoy trabajando... Todas estas semanas trabajando... Y uno y un trabajo y un trabajo... Yo por qué me estoy quejando... ¿Sí? Porque tal vez estaba dejándome influenciar... Por una de estas cosas... Ahora... ¿Quiénes son los que nos llevan a estas cosas? A las tres juntas... O... o hay dioses en este mundo... Uno es el Dios riqueza, Jesús, otro es el Dios poder, Jesús desafió a todos. Estamos hablando de que Jesús desafió al mundo. Bueno, en el mundo hay dioses, falsos dioses. Podemos identificar tres dioses, el Dios poder, el poder político, el poder religioso. Eh, quisiera que vayamos, hermanos, a Mateo 11.28. Vamos a Mateo 11.28. Mateo Vamos a ver a Jesús desafiando a uno de estos dioses que nos llevan a estas tres cosas que ya hablamos, ¿no? Perdón. Mateo 11, 28, 30. No, no, perdón, perdón, perdón. Es Mateo 23, 15, 33. Mateo 23 15 33 Bueno, miren, dice hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélito y para hacer un prosélito, y una vez hecho, la seis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Duro, ¿no? Hay de vosotros guías ciegos. Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces, hermanos, ahí mismo, en, mismo, en el mismo Mateo, vamos a Mateo 11:28, ahora sí. Dice así la palabra del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi, mi carga. Atención, vamos a hablar de los desafíos, pero quise leer esto para que entendamos el contexto. Dice... Eh, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Venid a mí, el 28, todos los que estáis trabajados y cargados. Miren que dice ahora el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora el 12.1, Mateo 12.1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, vamos a leer, a leer seguido aquí un poquito, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que, que el templo está aquí y si, supieses, si supieseis lo que, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Por qué le leí esto? Porque Jesús aquí está desafiando el poder religioso. Resulta que el Señor dio el día de reposo para que el hombre se regocije en el Señor y sea un, un día de descanso. En el anterior, en el capítulo 11, decía el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero, ¿qué pasaba con los fariseos? Tenían el día de reposo como un día donde la montaban al pueblo. ¿Sí? Donde ellos eran los chachos y eran los que estaban vigilando a ver quién estaba haciendo algún trabajo. Entonces, nadie podía hacer nada. Y eso no lo dijo Dios. Pero ellos se inventaron eso. Como Jesús les habló la luz, como Jesús les habló la verdad, entonces ellos se sentían desafiados por Jesús. Y más adelante les dice, fariseos hipócritas, lo que acabamos de leer. En un intento del Señor de que ellos abrieran los ojos y se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban vanagloriados. Acuérdense cómo, cómo lo que leímos al principio. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Esta gente vivía de vanagloria. Ellos... Amaban orar en, en lugares donde los escucharan. Se sentaban en las primeras filas de la sinagoga. Les gustaba ser escuchado en las oraciones. Que los aplaudieran, que los reconocieran en público. Estaban llenos de vanagloria. El Señor les estaba abriendo los ojos. Algunos los abrieron, pero la mayoría no. ¿Sí? Entonces... Jesús desafía al mundo porque el mundo está muerto, el mundo quiere llenarse con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Que que, Quienes nos llevan a eso, a eso, a esas tres categorías, nos llevan los diferentes dioses que hay en el mundo. Está uno que es el Dios poder, que de ese estamos hablando. Poder político y poder religioso. Está también eh, el dios riqueza y el dios sexo. Digamos que estos son los dioses principales que se ven hoy en día. Y el Señor confrontó y desafió a todos estos dioses. Quiero que leamos Juan 19, 8 al 12. Vamos a ver cómo el Señor desafía al poder político. Aquí estaba desafiando al poder religioso. Esto es muy conocido, la conversación que tuvo el Señor con Poncio Pilato, Juan 19, 8. Dice así, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, que un judío esclavo, como lo consideraban los romanos, no le respondiera al, al, al gobernador en pleno juicio. ¿Sabe qué hacían cuando eran llevados ante el gobernador? Empezaban... A rogarle al gobernador que lo soltara, tenga piedad de mí, por favor. Y Jesús no hizo eso. Pilato, aquí hay algo muy poderoso. Pilato, un hombre que era politeísta, no creía que había muchos dioses. Al estar con Jesús hablando, en una, en, 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 tener una conversación sincera, él pudo percibir que en este hombre había algo diferente. Porque se abrió a escucharlo, mas sin embargo terminó dando la espalda, amando más su puesto y sus su privilegios que la verdad del Señor. Varias veces los trajo a los judíos, no encuentro delito en él y tuvo temor, dice la Biblia. Cuando Pilato le pregunta, ¿de dónde vienes? Jesús no le contestó, pero ¿saben qué creo yo? Que ya Pilato sabía. Porque si tú lees de antes, ya Jesús le estaba diciendo que, que él no era de este mundo. Ya le estaba diciendo, Jesús no le respondió y este hombre tenía temor. Sabía que el que tenía ahí era un inocente y era el hijo de Dios. Entonces, aquí vemos a Jesús desafiando a la autoridad. De Pilato, pero no era que desafiara su autoridad como tal, sino a la forma de ejercer su autoridad. ¿sí? Porque en este mundo el Dios poder lo, nos, nos seduce. ¿Qué es poder? Es poder eh, controlar algo. O tener esa noción de control. Ah, pero yo no soy gobernador ni nada. Pero tal vez en el trabajo busca ser el mejor para montarla. No sé. ¿Sí? O quiere ser el mejor en algo para ejercer un poder o una influencia. O los chicos que quieren ser populares en el colegio a costa de lo que sea. Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Y hacen bullying. Y destrozan el colegio. Y son los primeros en, eh, los universitarios a destrozar cosas en las marchas. ¿Sí? O la rebeldía del ni de los niños en el... Eso se ve en todos lados. Por querer tener influencia en los demás, entonces el poder no solamente es de los gobernantes. Podemos ser nosotros influenciados por ese Dios poder en algún momento. El otro Dios que se ve, pues, es el Dios riqueza. Vámonos. ¿Qué es la riqueza? Es querer tener dinero y bienes materiales y esa sed de tener estas cosas siempre. Es basar mi vida en las cosas materiales. Vamos a mirar Lucas 12, 13. Lucas capítulo 12, verso 13. Dice de la siguiente manera. Dice. Le dijo, eh, le dijo una, una de, perdón, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la, her la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos del, de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso fue un desafío tremendo para esa época. La vida y para hoy. Y tenemos que recordarlo siempre nosotros. Siempre. La vida de nosotros... No, no consiste en la abundancia de los bienes que poseamos. Pero es fácil decirlo, pero a veces no lo vivimos. A veces nos sentimos menos porque me ha pasado. A veces nos sentimos menos porque ganamos menos. A veces nos sentimos menos porque no nos está saliendo trabajo, porque no nos alcanzó el dinero en X o Y cosas. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Mire, miren lo que dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Mm? Me, 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 me llama la atención donde dice, y diré a mi alma, alma. Lo que tenía ese hombre por dentro era esa vanagloria de alcanzar riqueza. Era lo que llenaba su vida. Su alma estaba llena de eso. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esto es un tema fuerte. No es malo uno querer estar bien, es natural. Trabajar, necesitamos trabajar. Pero lo malo es que yo enfoque mi vida en ganar y ganar y ganar y ganar y tener riquezas. El mismo carro de 120 millones que lleva a cinco pasajeros de un lado a otro, es el mismo, hace lo mismo que un carro de 40 millones. O una moto de 60 millones hace lo mismo que una moto. Te hace el mismo servicio. ¿Sí? Pero no miren y esto nos pasa a nosotros los cristianos también sí, sí nos pasa a veces nos amargamos y vivimos en amargura por estas cosas sí, no os afanéis dice el Señor el Señor siempre estaba desafiando al mundo en este sentido porque el mundo te dice eso si tú no tienes dinero no vales y el Señor dijo el Hijo del Hombre no tiene dónde a recostar su cabeza. ¿Cuántas casas tuvo Jesús? ¿Cuántos apartamentos? ¿Cuántas fincas? Y, y no hay un hombre que haya impactado más la humanidad que Él. Entonces, la vida del hombre no consiste en los bienes que poseemos. Ojo con el Dios dinero. Miren. Dice la Biblia de la abundancia del corazón, habla la boca. Revísate cuáles son tus conversaciones. Yo tengo que revisarme cuáles son mis conversaciones. Cuando yo me siento a hablar con alguien, ¿de quién hablo? ¿De qué hablo? De mí, de mis logros. Y, y toda la, la conversación es centrada en lo que yo quiero, lo que yo sé, lo que yo he logrado, es que yo me gradué de tal, me especialicé en tal, tengo esto, tengo lo otro. Quiere decir, o okay, que tiene muy poco... O ten, tenemos muy poco del Señor dentro, o no somos salvos. Una de dos. Una de dos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La, la misma boca nos, de nosotros nos ayuda a que nos examinemos. Queremos a veces ser maestros, queremos a veces ser este, reconocidos, y eso es tan sutil que en una iglesia pequeña con pocos cargos como la de nosotros puede haberlo también, que en un simple trabajo podemos estar sacando pecho y vanagloriándonos, soy el tal de tales. No, no te dejes influenciar por el Dios dinero. Ahora el Dios sexo, están conmigo hermanos, el Dios sexo, no solamente se refiere al deseo sexual como tal, sino a ese deseo de ser deseado o deseada, de ser el más atractivo o el la más atractiva físicamente. ¿Qué dice Mateo 5, 27? Mateo 5, 27. Dice de la siguiente forma. Dice lo siguiente, perdón. Dice. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, esto fue revelador en la época. Y hoy día, ¿sí? No, yo soy una persona, yo no me ando con vagabundas por ahí. ni le soy infiel a mi esposa y no sé qué. Pero en tu mente haces todo. O en la mente lo hacemos todo. Y estamos bajo inmoralidad sensual si estamos así. Porque el Señor dice eso y a mí se me hace que muchos de los que estaban ahí se aguantaban y hacían como fuera y no eran adúlteros. Pero quién sabe si a escondidas harían lo que es todo y en su mente harían todo. ¿Sí? Y el Señor conocía los corazones. Cuando estemos delante de Dios, Dios no va a pesar las obras como tal, que son como los síntomas, sino el corazón. Por eso es que ni un mentiroso entrará al reino de los cielos. Porque es el corazón el que pesa al Señor. Cuando tú tomas un analgésico para una enfermedad, te quitan los... La, eh, los síntomas de la enfermedad, pero la infección está por dentro. Entonces, el Dios sexo, lo vemos, y hoy, más que nunca, estamos viendo el Dios, el Dios sexo dominando, ¿verdad? O influenciando en todo es sensualidad, desde una gaseosa, todo. Y tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Porque Dios todo lo hizo bueno. Acuérdense cómo comenzamos. Dios todo lo hizo bueno. Pero el ser humano corrompió, falló, malutilizó, pudrió lo que Dios hizo bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos dejando influenciar por alguno de estos dioses? Yo soy culpable de que muchas veces me he dejado influenciar por uno de esos dioses. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos renargulle. Pero hermanos... Tenemos que procurar ser congruentes con nuestro llamado. Porque no seremos luz de esta forma. Y el que me escucha, no sé, por internet, quiero decirle que nada de lo que hay en este mundo puede llenar al ser humano. No existe nada que te pueda dar vida en sí mismo. Cuando estás en tu casa... De noche, sin tu celular, se te, se te descargó el celular, se fue la luz, no hay televisión, no hay internet, ¿sientes vacío? Entonces dices, eh, o decimos, ¡ay qué aburrimiento! No sé, estoy, me, tengo como la depresión, porque se fue el internet, porque se fue la luz, porque se fue la televisión. Porque no tengo el celular en la mano. Hermanos, cuando el Señor Jesús nos da vida y es vida en sí mismo. Yo quiero que vayamos para terminar ya. Se si nos fue el tiempo. A Juan 4, 14. Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Muy famoso ese texto espera es que con una mano ok dice Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna el cristiano tiene que caracterizarse nosotros nos tenemos que caracterizar por tener vida en sí mismos y no actuar como muertos. Cuando Jesús vino al mundo, vino a dar vida. Yo he venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra. Pero el mundo estaba, era en muerte bajo los dioses que dan muerte, dice la Biblia, despojado del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Viciado es adulterado, dañado, deteriorado. ¿Sí? Estos dioses lo que hacen es quitar el gusto natural, el olfato natural para percibir lo bueno y que da vida. Cristo vino a dar vida y vino a darla en abundancia. Estos dioses no. ¿Sí? Se llaman deseos engañosos. ¿Por qué deseos engañosos? Porque te están prometiendo algo que no te van a dar. El pecado entra por una mentira. Si tú accedes a esto, te dice el Dios del dinero. Si tú pones tu corazón en la riqueza, te vas a sentir bien. Cuando luzcas el carro último modelo, te llenes de vanagloria. ¿Sí? Eso es una mentira. Porque eso no da vida. La vida del hombre... No consiste en la abundancia de los bienes que posee. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Cuando estamos en estas cosas, evidenciamos que tenemos muy poco del amor de Dios en sí. El amor del Señor dentro de nosotros nos aleja de esto. Cuando alguien le da de comer, de comida, le da comida real a alguien que ha comido siempre basura y desperdicios, se va a dar cuenta la diferencia que hay entre una comida podrida a una comida real. Llenémonos del amor del Señor. Despojémonos de tener en el corazón. Cualquiera de estas tres cosas, deseos de los ojos, deseos de la carne o vanagloria de, de la vida, o estamos siguiendo a uno de estos dioses, el dios de la riqueza, el dios del sexo, o el dios del poder, el reconocimiento. Eso puede estar aquí en la iglesia también. ¿Para qué venimos a la iglesia? Todo tenemos que evaluar, hermanos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me paro a trabajar? Sabes que un día no vas a tener ese trabajo que tienes ahora. Un día no vas a tener, un día yo no voy a tener esos clientes que tengo ahora. Se, se acabarán de pronto. ¿Y qué? Un día no voy a tener salud para poder trabajar en, en lo que hago. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Por qué no más bien confiar en el Señor, verdad? Llenarnos de su amor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Y este mundo nos empuja. Y esta es la guerra espiritual, hermano. La guerra espiritual no es ponerse a gritar, ni, ni a decir, ni a echar fuera demonio, demonio de pereza y que demonio... No, sino la guerra, la guerra espiritual es esta. ¿Sí? No, la, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas, contra todo lo que se opone al conocimiento del Señor. ¿Amén? Esa es la guerra espiritual. ¿Cómo estamos en esa guerra espiritual? Yo hoy me sentí mal en el trabajo. Mal. ¿Cómo es posible de que yo no estoy agradeciendo si hace año, un año y pico... No tenía un trabajo y andaba, pero, endeudado. Y ahorita estoy menos endeudado, ya estoy saliendo de las deudas y, estoy, y tengo trabajo. Y estaba quejándome. ¿Por qué? Porque me estaba influenciando uno de estos dioses. Porque mi vista no estaba puesta en Dios, sino en las cosas de este mundo. Cristo es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. No actuemos como muertos que dependen de un celular, de los placeres, de la tecnología, del reconocimiento. Actuemos como un hijo de Dios que tiene, que, que somos una fuente de agua que brinca para abrir, exalta para vida eterna, como dice la palabra en el libro de Juan. Amén. Es hora de que nosotros. Empecemos a poner la mirada en el Señor y no en lo que el mundo, porque siempre nos los va a ofrecer hermano, siempre, siempre, ¿sí? un siempre buscando un reconocimiento, ¿por qué reconocimiento acaso tu, tu vida depende de un reconocimiento? ¿No? ¿De qué depende tu vida hoy? Tres cosas, bueno, tres cosas no, cosas para identificarnos, de qué depende nuestra vida hoy. Y hablo desde nuestro trabajo, familia, vida íntima, personal y vida en la iglesia. ¿De qué depende nuestra vida? ¿De ser reconocido como un predicador, como un salmista, como un maestro de la palabra? ¿O de querer llenarnos del Señor y querer anunciarle a los demás, compartir del amor del Señor, que abra los ojos el mundo. ¿Cuál es nuestra motivación? Identifiquemos eso. Otra cosa que nos ayuda a identificar: de la abundancia del corazón, abra la, habla la boca. En nuestras conversaciones, ¿qué es lo que gira? Alrededor de qué gira nuestras conversaciones con los demás. En decirle que me gradué, que soy. Miren, es curioso. Eh, te preguntan, ¿no? O alguien le pregunta, ¿tú, ¿tú qué eres? ¿tú qué haces? Yo soy médico, yo soy ingeniero, no sé qué tal. Yo sé, tú no eres eso. Eso es un título, una herramienta. Ahora, el título, ahí está el título, pero vaya y haga las cosas, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos? Amén. Vamos a orar.
2: Bueno, hermano, pues la verdad, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. La verdad, hermanos, la verdad, le, le soy sincero, yo no quería predicar esta noche, la verdad. Más o menos en la mañana le dije a mi hermano Félix que no, la verdad, no, no quería predicar porque, sinceramente, hermano, o sea, algo indispuesto por lo por lo que pasó esta mañana. Yo sé que la mayoría de acá ya sabe lo que pasó con la universidad, el asesinato de dos estudiantes. Yo conocí a una y era muy relacionada con ella. Entonces, la verdad, a mí me dio durísimo ese asesinato de hermanos. Pues bueno, hermanos, no se excusa con bien, mi hermano, para no sembrar la palabra, hermano, para aprovechar este momento que es oportuno, hermano. El título de esta noche se llama Jesús, el hombre que confronta tu vida. O sea, la verdad, hermanos, este mensaje, hermanos, debe transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas realmente, hermanos. Yo sinceramente fui muy confrontado con este mensaje, que el mensaje principal es Juan capítulo 3 del versículo del 1 al 21, cuando Jesús confronta a Nicodemo. Muchas veces hemos escuchado que, muchísimas cosas hemos escuchado sobre ese pasaje, pero realmente, hermanos, lo que vamos a estudiar esta noche, hermanos, realmente transformó mi vida, sinceramente. Mi manera, no solamente de ver a las personas que conozco, muchas veces a las personas que conocemos son las que más amamos, pero las personas que a diario se están perdiendo, ¿qué está, qué está pasando con eso? Nos dolemos cuando alguien muere sin conocerle. Nos duele realmente cuando alguien, un familiar, claro, lo vemos y todo pero nunca compartimos el evangelio con él sabemos que las personas que mueren sin el señor para dónde van para el cielo no ya sabemos para el infierno no. y realmente o sea eso fue lo que me dolió muchísimo con la partida de esta compañera o sea, si bien se le sembró la palabra se rehusó a creer o sea el final trágico que ella tuvo fue duro porque fue 18 apuñaladas que recibió ella o sea, no fue nada más, sino 18, o sea, realmente, yo lloré sinceramente, hermanos, y les quería a mi hermano Félix, hermanos, no, no, no quiero predicar esta noche, o sea, realmente no, no tengo ese deseo, pero hermanos, que en esta noche el Señor, obrando en su voluntad, amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor, por la oportunidad que me da, Señor, de sembrar tu palabra, Señor, a esos jóvenes que están aquí presentes y las que nos, las personas que nos escuchan vía internet, Señor, que tu palabra, Señor, sea obrando en tu voluntad en nuestras vidas, Señor, que no salgamos tal cual como entremos, Señor, a ese lugar, sino que seamos totalmente transformados por tu palabra, Señor Jesucristo. Te entrego mi vida, Señor, haz de mí conforme a tu voluntad, que yo no sea piedra y tropiezo en esta noche, Señor, sino que seas tú glorificándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén bueno hermanos pues por de introducción yo tenía algo para decir y <risa> interesante a la vez muchas veces hermanos, conocemos amigos familiares, cercanos que no les gusta ser confrontados con la verdad ¿cierto? que cuando le decimos le predicamos el evangelio a ellos se rehusan sabiendo que es urgencia de que ellos crean hermanos realmente es urgente porque sabemos que las buenas nuevas para los que creen, es gozo, es libertad, es esperanza. Pero para los que no creen, hermanos, es una sentencia de muerte. Porque ya se les presentó el evangelio, se rehusan a creerlo. Y aún así, hermanos, no nos está rechazando a nosotros. Es a la palabra del Señor, a la hora, el mérito que hizo Jesucristo, hermanos, realmente. A eso es lo que está rechazando. A nosotros, hermanos. Y realmente, hermanos, tenemos que motivarnos, sinceramente. Si hemos nacido de nuevo, Sé que la mayoría de acá lo han hecho ya, nacidos de nuevo, en tener ese corazón dispuesto para sembrar la palabra a toda criatura, a todos, conocidos, no conocidos, leja, lejanos, no lejanos, primos, primas, tíos, tíos, etcétera, hermano. Y acá está la pregunta, hermano. Jesús es el que confronta, el que confronta nuestras vidas. ¿Realmente estamos permitiendo que su palabra, que su presencia, sea el que nos confronte a diario, hermano? ¿Realmente? Sabiendo que hoy viernes, 7 y 40 de la noche, o a 8 de la noche, muchas personas están por ahí tomando, tomando, sin saber lo que va a pasar el día siguiente. Entonces, hermano, eso es una urgencia. La verdad, hoy estoy que, que lloro, perdónenme por eso, sinceramente, la verdad. O sea, para mí fue algo duro, lo que estoy viendo hace momentos. O sea, perdónenme, la verdad, si hablo como entrecorrido y todo. Pero realmente, hermano, o sea, es una urgencia de sembrar la palabra a las personas porque no sabemos qué va a pasar con ella al día siguiente. Esa compañera que le mencioné, o sea, yo duré años con ella, hablando, ¿no? Porque yo incluso vi materias con ella, expusimos con ella, hablábamos por ella. La semana pasada fue la última vez, y me dijo, el diario esta mañana muerta, imagínense eso, o esa lamenta a mí me quebrantó muchísimo, la verdad, hermano. Me dijo, duro, porque sinceramente no me esperaba eso. Y lo peor, que se rehusó a creer el Evangelio, o sea lo más triste que me dio. Y la otra compañera también, claro, que estaba con ella, que también murió. Ella recibió nueve, la otra hizo dieciocho. O sea, sinceramente, hermanos. Y ahora, volviendo, Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21, vemos que Jesús confronta a un hombre que era reconocido por todo el pueblo de Israel, erudito, sabio en la palabra, pero ¿qué lo, lo interesante en esto, hermano? Que él no había creído que Cristo era el verdadero Mesías, el que vino a pagar por todos nuestros pecados, hermanos. Ahora vamos Juan capítulo 3, versículo 1. Este primer punto, hermanos, es mira tu condición. ¿En qué condición estamos realmente, hermanos? Frente al Evangelio frente a lo necesita de los demás frente a las personas que a diario se están perdiendo hermanos claro, maravilloso que vengamos un viernes, martes, un domingo que tenemos el privilegio y la oportunidad de escuchar el evangelio de recibir la palabra hermanos pero que sea también nuestra motivación hermanos, en sembrar la palabra a otras personas, en sembrarlas en sembrarlas ¿cómo vamos con eso hermanos? realmente, dice así Juan capítulo 3 versículo 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Micoemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, o sea, eso es lo que me parece interesante, ya va. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que, que, que tú haces si no está Dios con él? Bueno, versículo 1, versículo uno, está hablando de lo que fue Nicodemo, nombre reconocido por todo Israel, erudito de la ley, maestro de la ley. Y acá vemos el versículo 2, que él se acercó a Jesús de noche. Yo me puse como a preguntar, o sea, ¿por qué de noche? No de mañana, no de tarde, no de madrugada. Sabemos que de mañana el Señor estaba con sus discípulos, la multitud, de tarde, en parte. De noche era cuando a veces Jesús se apartaba de la multitud, oraba al Padre, y luego venía con sus discípulos o se apartaba. Pero vemos que Nicodemo vio que Jesús estaba solo de noche. ¿Por qué? ¿Será que no quería que nadie lo viera hablando con él? ¿Será tanta su reputación, su orgullo, que, que no quería que nadie viera que él como maestro, erudito de la palabra, se acercara al Señor? O sea, yo me puse como a, a, a pensar, ¿no? Eso no está en la palabra. Nicoemo caminando por la calle, allá está Jesús. Bueno, me lo voy a acercar y que se encuentre con otros amigos. Hola, Nicoemo ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? No, hermano, no. por ahí voy, por ahí voy, por ahí no, no. Se encuentra con otro. ¿Para dónde? Vas? De noche. No, 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 no. por ahí Va a hacer cositas, ¿no? por ahí, por ahí. O sea, él esperó que todos, que nadie lo viera para él poder acercarse al Señor. Y acá algo interesante. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. O sea, en algo, en parte, en un comienzo, Nicodemo está reconociendo algo de Cristo, de que todos los milagros que Él está haciendo, las sanidades que Él hizo, cuando multiplicó el pan, entre más, Él está reconociendo que Dios estaba en Él. Y sabemos que Cristo es Dios, o sea, pero en parte estaba reconociendo eso. Y es interesante también algo, que Nicodemo, siendo maestro de la ley, estaba frente a Cristo, frente al Dios creador del universo, creador del mundo. ¿Mm? Vamos al versículo 3. Acá es cuando realmente, hermanos, eso se pone interesante, maravilloso. Juan capítulo 3, versículo 3. Y respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí esas preguntas, o sea, al mismo creador del universo le está preguntando eso. Respondió Jesús, me imagino, con ese amor, con mansedumbre. Con esa compasión también, sabiendo que Nicodemo, a pesar de ese mucho conocimiento, erudito, maestro de la ley, él estaba totalmente perdido. Él no conocía la verdad, hermanos. El Señor tuvo compasión de él. Eh, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu, no puede Entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es No te maravilles que te dije Os es necesario nacer de nuevo Hermano, en pocas palabras Lo que Jesús le estaba diciendo A este erudito, Maestro de la ley Respetable, entre más Era que tenía que arrepentirse De todos sus pecados de todos sus pecados, hermanos. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados y colocar su confianza en Él, Cristo, en lo que Él iba a hacer, en el mérito, en la obra que Él iba a hacer. O sea, acá hay algo interesante también para tener en cuenta. Él era un maestro de ley. Él sabía los diez mandamientos. Y acá la, la cuestión, la pregunta es, ¿será que Nicodemo cumplía los diez mandamientos? No, sabemos que nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie, absolutamente nadie. Y podemos ver, hermanos, esta condición que tiene Nicodemo, ese orgullo tan grande, tremendo. O sea, siendo un maestro, un erudito, una persona que prácticamente conocía, entre comillas, la palabra en ese entonces, hermanos, estaba realmente, totalmente perdido. Su vida está totalmente perdida. Y ahí la necesidad, hermanos, tener en cuenta a nosotros, hermanos, de sembrar la palabra, hermanos. Acá la cuestión, además, es tener siempre en cuenta esto, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, de manera individual que sembraron la palabra? ¿Cuándo fue la última vez, de manera individual, que invirtieron su vida en otra persona? ¿Cuándo fue la última vez, ¿Cuándo fue la última vez que realmente sintieron amor y compasión por una persona que ustedes no conocen? Otro ejemplo, hermanos, que yo a colocar. Yo sé que ese es muy conocido. En Bogotá, el médico que mató a tres personas. Listo en defensa propia. Pero esas tres personas, serán que habrán conocido el Evangelio? Ellos firmaron su sentencia de muerte, sí. Pero ¿saben que alguien se le acercó a sembrarle la palabra cuando estaban en vida? Puede ser que sí. Puede ser que ellos se rehusaron a creer. Otro ejemplo que, que va a conmocionarnos aún más, hermanos, y va a ser fuerte. Popeye murió esa semana. Sabemos que él aproximadamente mató más de 4.000 personas. Más de 4.000 personas, hermanos. Popeye, narcotraficante, asesino de todo. Pero, hermanos, él también necesitaba que la palabra se le sembrara en él. Él también merecía perdón de pecados. Él también merecía ser justificado, perdonado por la obra que hizo Cristo, será que, claro, él está metido en una niña de seguridad tremenda, o sea, para ir a verlo, eso mejor dicho, nueve no excepciones, requisa y poder entrar con él, si es que no le da miedo uno para verlo en cara a cara, o sea, me imagino, no es difícil, difícil, yo sé que es difícil sembrar la palabra a un tipo de esos, pero hermano, no es excusa para poder sembrar la palabra a las personas, y él murió de cáncer, y muchos se alegraban por eso, por la muerte de ese tipo. Hermanos, sabemos que el pecado es pecado. Es decir, si yo miento y este personaje mató a más de cuatro mil personas, sabemos que es lo mismo delante de Dios. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Este médico mató a tres personas, el otro cuatro mil, yo robé un lapicero. Delante de la presencia de Dios es lo mismo estamos ofendiendo a un Dios santo, a un Dios digno hermano, si tenemos esa actitud como que no, o sea, yo robé pero no le hice daño a nadie, este merece más porque mató a cuatro mil, este mató a tres, este, el tipo que mató a las dos compañeras merece lo peor, hermanos, tanto ese tipo, Opeye y el médico, los que murieron también merecen, merecen, Miren, los que ya están muertos ya no se puede merecían ser sembrada la palabra de ellos, hermanos. Ellos también merecen perdón de pecados. Ellos también merecen, hermanos, ser salvos por su gracia. Amén. Amén, hermanos. Yo sé que. Ah, me, me, me equivoqué. Perdón. Gracias. Necesitan, gracias Harold, gracias pastor, necesitan la salvación, hermano. ¿No que decir? Necesitan la salvación. Gracias. Necesitan. No solamente ellos, todos nosotros necesitamos la salvación. Y yo sé que es triste, hermanos de Silvia. Yo sé que aquí presente tenemos familia que todavía no han creído en el Evangelio. Hermanos, tíos, primos, que se les ha sembrado la palabra y se rehusan a creer. No quieren creer. Yo sé que eso duele, hermano, sinceramente. Duele, porque sabemos que si mueren, ¿para dónde van? Sinceramente, hermanos. Y también nosotros debemos tener un poco de culpa en eso también. Claro, les sembramos la palabra, oramos por ellos por la edición de Kinsun de cada persona. Todos necesitan el Señor, hermanos, todos, absolutamente todos, hermanos. Con relación a esto, hermanos, este, vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 21. Según de Corintios capítulo 5 versículo 14 al 21 dice así porque el amor de Cristo ¿nos qué? ¿nos qué? nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y, y por y por todos murió ¿sí? para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí, hermano. Acá algo duro también para mencionar, algo <risa> importante también para mencionar, hermanos. Hermanos, las personas que han nacido de nuevo, hablando bíblicamente, hermanos, si recibieron el perdón del Señor, también tienen la capacidad de perdonar a otros. Duro, ¿cierto? Ya sabemos también me ha pasado también a mí, familiares, amigos, que, no, que nos tratan mal, nos insultan, nos dicen de todo, simplemente por ser cristianos. Entonces, a algunos le ha pasado eso, ¿no? Familiares que lo, re, lo rechazan, amigos que lo rechazan, simplemente por ser cristianos. Hermanos, en vez de, de tener como ira, celo, apartarlo de nuestro camino, hermanos, con más fervor. Sembrar la palabra a ellos y orar por ellos, hermanos. El contraste ahora: la persona que no perdona, hermanos, esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Cómo? Una persona que tiene un corazón duro, de piedra, que tenga odio, resentimiento, soberbia. Eso, la palabra del Señor no está en su vida. La persona que realmente ha nacido de nuevo, hermanos, perdona. Y es duro, hermanos. Porque a mí, cuando estaba en la universidad, hermano, o sea, algo que le voy a confesar. Allá con otros compañeros llorando a muerte de Paola. Se me acercaron tres personas y me dijeron, ¿será que esta persona merece perdón? O sea, yo lloré, sinceramente, yo lloré. O sea, yo me quebranté de una vez. Porque todas las que están ahí, ¡no! Que lo encarcelen, que lo maten, que le hagan esto, que lo enjuicien. Hermano, y... O sea, yo también estaba pensando lo mismo, sinceramente. Pero yo como respondí, él también merece perdón, salvación por Cristo. Ya Ustedes se pueden imaginar lo que pasó ahí. O sea, sinceramente, hermano, o sea, y esas palabras yo mismo, hermano, o sea, me dolió decirlas, sinceramente, sabiendo que son bíblicamente, hermano. Toda persona merece perdón de pecados. Toda persona merece ser salva. Sabemos que no todos van a ser salvos, sino los que creen, en la obra de Cristo, pero hermano sinceramente eso, o sea, merece, ¿te, ¿te sientes mucho? ¿merece? Malamente. Perdóname, otra vez, segunda vez que la embarro, necesitan, toda persona necesita, hermanos, gracias, otra vez, segunda vez, pero, pido perdón, porque ahorita estoy, poco convulsionado, necesitan, hermano incluso esa persona, que, que mató a la compañera, apuñaló, 18 veces a la otra nueve necesita también de salvación. Claro, tiene su consecuencia. Pero necesita también, hermanos, sinceramente. Amén. Y ya acá tenía, como tres preguntas. ¿Tus acciones agradan más a Dios o a los hombres? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste sinceramente? Bueno, si sinceramente, hermanos. No hemos tomado esa decisión sincera de arrepentirnos genuinamente delante del Señor, sabiendo que todos los días fallamos, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, pero nos llamamos cristianos, venimos a la iglesia, cantamos alabanza, escuchamos palabra, servimos al Señor, pero hay una generación que se está perdiendo, pero bueno, aquí estamos. No, hermanos, así no son las cosas. Sinceramente, hermanos, debemos, debemos, le perdón al Señor por todas esas veces que teníamos la oportunidad de predicar la palabra, no lo hicimos. Ahora vamos Juan capítulo 3, versículo del 8. 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Simplemente, hermano, los que permite que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Difícil, eso, ¿cierto? Que sea, el Señor, obrando en nuestra vida para nosotros reflejar el carácter de Cristo. Fácil decirlo, es sencillísimo. Señor, toma mi vida. Señor, úseme a mí. Señor, hay una generación que se está perdiendo. Toma el control de mi vida. Pero cuando vamos a servirle al Señor, ¿con qué condición lo hacemos? ¿Con qué motivaciones correctas estamos sirviendo al Señor? ¿Con qué motivación estamos haciendo glorificar el nombre del Señor, hermanos? ¿Será que servimos por servir? Ah, sí, un viernes más, allá vamos. ¿Un martes más? Allá vamos. ¿Un domingo más? Allá vamos. Hermanos, sinceramente, hermanos, cuando, yo me imagino yo, pienso yo, cuando hemos escuchó esta verdad, yo me imagino que él estaba quebrantado por dentro. Todo lo que él sabía, todo su conocimiento no servía para nada, porque estaba totalmente perdido, totalmente perdido. Me imagino que con, con esta verdad, o sea, él pensó algo, o sea, necesito un verdadero cambio. ¿Amén, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? <risa> ya sé que algo duro, hermanos, pero... entonces pues Acá está la cuestión, hermanos. Mira tu condición en qué condición estamos en nuestra vida hermano? sinceramente le estamos sirviendo al señor porque sé que la mayoría de aquí ya nació de nuevo la mayoría de aquí yo también pero muchas veces nuestras acciones no reflejan ese nacimiento verdaderamente ¿no? y eso me da mucha tristeza hermano sinceramente o sea la verdad uno pudiendo hacer un poquito más por la obra, más, esforzarse más, porque sabemos que esta obra es para el Señor, no para el hombre, y que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, hermanos, una eternidad en el infierno, para que fuéramos salvos por gracia, o sea, muchas veces no dimensionamos, o pensamos que la fe es un juego pensamos que la palabra es un juego pensamos que los jóvenes que se están muriendo, es un fuego, las familias que se están perdiendo es un fuego. Pensamos que los vecinos que están al lado de nuestra casa, que no conocen el Evangelio, que tarde o que temprano van a morir, es un fuego. ¿Amén, hermano? ¿Están conmigo? O sea, la verdad, hermanos, les pido disculpas. si sí me he equivocado también con una que otra palabra. Pues sinceramente, hermano o sea... Tomemos a cada vez que escuchemos la palabra del Señor como algo serio, realmente. Porque sabemos que nunca sabemos. Yo hasta hoy, o sea, sinceramente les confieso, hasta hoy me di cuenta. Nunca se sabe qué va a pasar con la persona que está a nuestro lado. Hoy podemos estar aquí, chévere, disfrutando la palabra. Ahorita refrigerio, luego para la casa, dormimos y no sé si mañana lo vuelve a ver, a, a ver a ustedes, la verdad, hermano. Sí. Y yo confiado de que iba a volver a ver a Paola otra vez y no la volví a ver, hermanos Sinceramente, eso me dolió muchísimo. Entonces, no solamente con ella, los jóvenes que también murieron allá en Bogotá, que no conocieron el Evangelio. ¿Y será que nos duele cuando murió Popeye también? Sabiendo que él también necesitaba. ¿Sí? <risa> necesitaba el Evangelio. Necesitaba el Evangelio, ¿Nos duele eso o no? O sea, hermanos, si no nos duele eso, no estamos en nada, sinceramente, hermanos. O sea, la verdad, hermanos, o sea, por ejemplo, en Café Madrid, por el lado de San Alonso, el parque de cigarras, el parque de los niños, hermanos, allá hay muchas personas que se están perdiendo, hermanos, en las drogas, en el alcohol, otras que las matan, sin saber qué pasa con esas personas. Debemos ser responsables, hermanos. Amén. Segundo punto que me pareció muy curioso también haberlo dicho nace de nuevo sabemos que todo aquel que es nacido de nuevo debe arrepentirse ¿qué es arrepentirse? un cambio de mentalidad colocar su confianza y su fe en el simplemente en la obra y el mérito que hizo Jesucristo no más acá no entra obras no entra justicia no entra si eres buena persona o si usted ayuda a los demás o si usted es muy culto no, hermano, simplemente en lo que hizo Jesucristo, hermano. Con eso basta, hermano. Recuerde algo. Vas a... Y lo vas a recordando, recordando durante esta predicación. Las buenas noticias son mensajes de esperanza para los que creen. ¿Amén? Salvación por gracia, perdón de pecado para los que creen. Para los que no creen, hermano, es una sentencia de muerte. Porque se están rehusando a creer en lo que hizo Jesucristo, hermanos. ¿Amén? Ahora, nace de nuevo, segundo punto. Juan capítulo 3, versículo 9. 9. Dice así. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Con relación al nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, <risas> maravillosa respuesta. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio, sea, Lo de Jesucristo, lo que está diciendo, esa, esa verdad tan poderosa. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que, él descendió, sino que el que descendió del cielo, perdón, el hijo del hombre que está en el cielo. Hermanos, acá es algo, Netamente poderoso, hermanos. Si, si bien sé que la mayoría de acá han nacido de nuevo, sé que algunos son líderes, sé que algunos están sirviendo, sé que otros, me imagino yo que están predicando la palabra, otros trabajan, otros estudian, eso es mío, todos somos mantenidos por nuestros papás. Pero hermanos, acá no hay excusa de nada. En el lugar donde estamos, hermanos, tenemos que servirle al Señor. Vea nomás más la condición en la cual estaba Nicoemo, leía la palabra, era un maestro de ley erudito, respetable, pero está perdido, el señor tuvo compasión se le acercó le está hablando las verdades a su vida, la verdad, es la verdad la verdad a su vida, para que esa persona tome la mejor decisión de su vida que es creer en lo que Cristo hizo, en lo que él iba a hacer entonces, ¿no? yo sé, y sabemos hermanos que creemos en lo que hizo Jesucristo. Creemos lo que él hizo. Creemos en su palabra. Creemos en Dios, Espíritu Santo. Pero hermanos, tenemos que ser responsables con sembrar la palabra. O sea, eso siempre. Voy a recalcarles eso, hermanos. Sembrar la palabra constantemente, hermano. Constantemente, hermano. En el lugar donde estamos, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, Sembrar la palabra, hermanos. Acá algo interesante también, hermano, que me da duro también decirlo. Una persona que muchas veces toma la decisión de suicidarse, hermanos, por falta de perdón, muchas veces. <risa> Son cuatro o cinco años atrás. Un amigo cercano también, que hablábamos a ratos, tomó la decisión de suicidarse. ¿Cuál fue el antecedente? Peleas en la casa. El papá lo trataba mal, lo insultaba. Le decía todo, lo que se pueden imaginar. Y él tomó la decisión de suicidarse, hermanos. Y claro, personas le sembraron la palabra a él. Pero la decisión ya fue de él, hermanos. Sabemos que muchos jóvenes, hermanos, toman el camino de las drogas por falta de perdón. Y sabemos que por medio de Jesucristo está el perdón de pecados. Su nueva identidad. que es la identidad? Lo que ellos son. Ellos piensan que no valen nada. Claro que valen mucho. No hay que le costó la vida de Jesucristo, su sangre, costó que lo humillaran, que lo escupieran, que lo maltrataran, eso costó, o sea, si no tenemos eso claro, hermanos, ¿qué estamos jugando, sinceramente, hermanos? ¿qué estamos jugando? O Se acá algo que también, debo también indignarme a mí mismo, o sea, yo lloré de mi compañera, sí, pero ahora también, debo mirar lo que hizo Jesucristo, por todos nosotros, por toda la humanidad entera. Hermano. Que es muy importante. Que es importante. Porque solamente Él es el camino. La verdad. Y todo está en ese versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ya lo sabemos en memoria, ¿no? Pero, hermano, sinceramente, estamos enseñando eso a las personas que no conocen del Señor. Que Él es el único, la única esperanza. La verdad el camino, el perdón de pecados. Hermanos, yo sé, lo reconozco muchas veces, somos ne negligentes, la palabra que busco, sí, en nuestro tiempo, en nuestro caminar. Sabiendo que muchas personas a diario, a nuestro alrededor se están perdiendo y no hacemos nada, hermanos. ¿Amén? ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Entonces, con relación a esto, hermanos, vámonos a Hebreos capítulo 9, 9 versículos del 23 al 28. Hebreos 9, del 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos ¿Dos veces? ¿Tres veces? Una vez. ¿Y para qué? Para siempre. Una vez y para siempre. Por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el qué? Hermanos, es una verdad. El pecado. Debemos recordar algo que nos, nuestro pecado nos aparta al Señor. Se genera el muro. Ese muro que nos aparta. Solamente ese muro es quitado cuando sinceramente reconocemos Bajamos nuestra cabeza, dejamos a un lado nuestros derechos, nuestros deberes, nuestra importancia, nuestro ego, nuestro yo interno, nuestro abogado interno, nuestro propio orgullo, para simplemente depositar nuestra confianza, sinceramente, en la obra que hizo Jesucristo, hermano. Pues cuesta, ¿cierto? Porque muchas veces, y más como jóvenes, queremos tener razón, y cuando la tenemos... No queremos salir de nuestra razón o de nuestra verdad. Y nos choca que alguien venga por cuando nos predican esta palabra y nos haga tomar una mejor decisión, sino que vivimos en nuestro mundo ahí, solitario. Sí, soy cristiano, sirvo al Señor. Pero bueno, pocos saben que sirvo al Señor. Vengo uno que otro día a la iglesia. Pero bueno, soy cristiano, yo oro. Bueno, pero soy buena persona, tengo buenas horas. Practico la justicia. No, hermano, esa persona no ha nacido de nuevo porque no deposita su confianza en el Señor, en lo que simplemente Él hizo. Cuesta, volví repito, porque queremos ser justificados por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia. Y sabemos que no va a ser así. Jamás nadie va a entrar así, hermano. Amén. Ahora, volvamos. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Esto me parece a mí maravilloso. Cuando Jesús le hizo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿así que Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Leamos los todos, versículo 15. ¿Para qué? Uy, todos, todos. No, no, no. no. Para que todo aquel que en él cree, más tenga vida eterna hermanos si esta verdad en esta noche hermanos no nos conmueve a llevar la palabra a otras personas hermanos no sé la verdad ¿Qué estamos esperando que queremos en nuestra vida no sé la verdad hermanos ya Jesucristo ya Dios ya lo hizo todo ya lo hizo todo ya todo está hecho sabemos que cada mayoría ya creen son salvos por gracia pero también está el otro pasito de sembrar la palabra del Señor a otra persona, hermano. Sin importar si esa persona ha o no, eso ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra la palabra a cualquier persona, hermano. Invertir nuestro tiempo en otra persona, si es posible. Pero lo principal, hermano, es que realmente sea el Señor orando, hermanos Y acá tenía como números, capítulo 21, versículo del 4 a 9. Acá es para no leerlo, será el reencuentro. Cuando el pueblo de Israel murmura, estando en el desierto, en contra, no de Moisés, sino del mismo Dios que los sacó de Egipto, del mismo Dios que hizo milagros, prodigios para sacarlos de la tierra, imagínense eso. La gente, el pueblo de Israel pensaba que eran rebeldes a Moisés. No, era al mismo Dios viviente. ¿Y qué pasó? ¿Por su pecado? Sabemos que vino a serpientes, lo mordieron, el mismo pueblo Israel vino a Moisés y ahí me interesa mucho parar. O sea, Moisés también, hermanos, él tenía también compasión por su pueblo, él también tenía amor por su pueblo, porque si no simplemente, ¿qué le ha respondido? <risa> no sé, ustedes pecaron, arrégleselas ustedes solito, ustedes ya conocen al Dios viviente, ustedes ya han visto sus maravillas, sus prodigios. Pasamos por el mal, ustedes se dieron de cuenta, lo vieron, y ahora están murmurando en contra del mismo Dios. Y ahora vienen el pueblo de Israel a Moisés para que interceda, para que Dios, para que él levante una serpiente de bronce, ¿no? Para que todo aquel que lo vea sea sano. O sea, acá también, hermanos, hay que tener en cuenta algo: compasión, hermanos, por las almas. Moisés sabía que ese pueblo era rebelde, era un duro de corazón, no a él al mismo Dios viviente. Pero aún así, hermanos, no solamente una vez, dos, vemos muchas veces que Moisés intercedió por el pueblo para que el Señor les perdonara por sus pecados, hermanos. Y acá está la cuestión, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que sinceramente, hermanos, sinceramente delante de Dios oró por su país? En este caso por Colombia, ¿no? Por Bucaramanga por los gobernantes, por las familias jóvenes y niños que no conocemos, pero sabemos que se están perdiendo, pero bueno, soy cristiano y ya listo, no no a veces no predicamos la palabra hay que aceptar eso, pero podemos orar por esa, por este país que necesita del evangelio que necesita sana doctrina, que necesita perdón, redención ¿será hermanos que estamos hablando por nuestro país? todos los días, sinceramente, por Bucaramanga, hermano. Sabemos que el pecado principal, principal de Colombia, por ser un país tan conservador, es la idolatría, ¿cierto? Y sabemos que la idolatría es lo que le quita el primer lugar a Dios y el que le quita su gloria. Imagínense, ese pecado es grave, gravísimo, idolatría, Ustedes preguntan a una persona común y corriente en Colombia que sea católica, idolatría. Pero incluso también los cristianos también practican la idolatría. ¿Cómo así un cristiano practicando la idolatría? Claro, un trabajo, un estudio, una familia puede ser la excusa perfecta para quitarle la gloria al Señor y colocar eso como primero. Bueno, sinceramente, hermanos. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, hermanos. Porque, hermanos, sinceramente, eso, eso es en serio. <risa> que tarde, que temprano, todos vamos a rendirle cuenta al Señor. Todos. Y ya no tenemos excusa, jamás tenemos ya excusa, porque ya hemos escuchado lo que hizo Jesucristo, la hora redentora, hermanos. Amén hermanos, la motivación, sinceramente, el corazón, primero que se cuiden, que no les pase nada. Lo otro, hermanos, que realmente, hermanos, depositémonos la confianza en nuestra vida, en el Señor, para que Él sea obrando, hermano obrando en nuestras vidas, en todo tiempo. Yo acá no hablo en, bueno, le sirvo al Señor esta semana, la otra no, este mes sí, el otro mes no, hoy soy desanimado, hoy no, hermanos, sinceramente, ser honesto con el servicio al Señor. Amén. Y el tercer punto, hermanos. Esperanza de vida eterna. El primer punto fue, ¿se acuerdan? Mira tu condición. Segundo punto, nace de nuevo. Y todo se relaciona con este tercer punto. Esperanza de vida eterna. Pero esperanza de qué, o qué, por quién, para qué. Hermanos, sabemos que actualmente, y eso es duro también, mucha familia, seres queridos, se están perdiendo. Lo chistoso es que lo sabemos que se están perdiendo, ¿cierto? Lo sabemos que se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo al respecto por eso? Nada. Exacto. Nada. Hermanos, es triste la verdad, hermanos, o sea, ahorita como me, me pueden ver hermano, tengo un poco de desespero porque yo, no me, yo simplemente me imaginaba que si esa mujer fuera mi hermana, o sea la verdad me digo llamar cristiano si no hubiera la pata de ese personaje eso no tiene que ser así hermano si realmente uno ha nacido de nuevo puede perdonar a esa persona puede perdonar a ese ser querido puede perdonar a ese familiar que nos lastimó que nos trató mal, que nos insultó, hermanos, porque ya no depende de nuestras fuerzas, descansamos en lo que hizo Jesucristo, hermanos, y sinceramente hemos creído en su obra, sinceramente hemos nacido de nuevo, hermano. Él es la esperanza vida eterna Jesucristo, hermano. Es el mensaje fundamental, hermano, primordial, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que Cristo confrontó tu vida por medio de su palabra? Que fuiste sincero, Viste, sincero, te arrepentiste. De esos pecados, bueno, pecadillos por ahí, chiquiticos, escondidillos, que... no, no. no. Bueno, ver pornografía, masturbarme, robar... Sí, 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 eso sí, de una. Me robé un lapicer. A veces pasa, ¿no? Un borrador. Dijo una mentira. Es que simplemente decir que se encuentre usted a alguien. Hola, hermano, ¿cómo está? Bien, no... <risa> O sea, yo sinceramente cuando me preguntaron, hola oh, hermano, ¿cómo hoy no. Llorando, hermanos. Sinceramente, hermanos, tenemos que ser sinceros con el Señor. Y lo más irónico es que sabemos que ya Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él ya, ya sabe nuestra condición. Pero Él qué está esperando, que seamos sinceros y nos acerquemos a Él. Sinceramente. Sin ningún tipo de obstáculo, hermanos. Acá le iba a contar otro, otra pequeña anécdota que me pasó, pero... Pero lo voy a hacer, ya, y ya casi termino. Yo tenía un perrito, en mi, cuando vivía en el Ricaute, porque ya vivo en Cándiles, perrito que lo recogimos en la calle, se llamaba Lucas, lo recogimos en la calle, vivió, vivió con nosotros cinco años, y un día se perdió, ¿Mm? se perdió. Pero en serio que duramos tres días buscándolo alrededor del Ricaute, de realeminas por la isla por la 27 sinceramente tres días bueno lloramos y todo pero tres días duró solamente eso y ya ah bueno es un perro es un simple perro ¿sabes? fuimos tan descarados que compramos otro perro pero ese no fue el descarado todavía lo más descarado y lo más delicado fue el que el perro volvió a aparecer el perro apareció y tú no se imagina la condición con la que está el perro hermano estaba flaco feo, sucio. Y mirándolos como que, ¿en serio me cambiaron? O sea, apenas me fui 20 días, ¿no más? Hermanos, sinceramente, el Señor, a las personas que son sinceras de corazón, Él no lo va a despreciar, hermanos. Muchas veces los, nosotros hacemos eso. Ay, es que esta persona me queda como gorda. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, sí. No, hermanos, Dios no va a hacer eso. Con nadie. Absolutamente nadie, hermanos. Y a tristeza. Si realmente hemos nacido de nuevo y hacemos eso, y eso desea, deja mucho que desear de, de nuestro testimonio, de nuestro carácter con Cristo, hermano. Es un simple perrito. Y nos dio igual. Compramos pues otro perro, eso no pasa nada. Hermano, Y, y es, de hecho es irónico porque ese día, mi hermano Harold, mi hermano decía, me empezó el celular para llamar a mi papá. Mi papá me dijo, el perro apareció, yo ese día lloré. O sea, yo entré al baño y lloré para que nadie me viera. O sea, sentí culpa, porque ¿cómo fue posible que el perro apareciera y ya teníamos un reemplazo antes de menos de tres días, hermanos? O sea, duro, hermanos, sinceramente. Realmente, hermanos, necesitamos examinar nuestro corazón, nuestra condición, examinar si realmente hemos nacido de nuevo. Y si ya lo hicimos, hermanos, debemos compartir esa esperanza vida eterna a otros, Acá quiero que me acompañen todos, hermano. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Vamos a leerlo todos, sinceramente, hermano. Porque, hermano, muchas veces estamos leyendo la palabra. Vamos a Juan, Juan, Juan capítulo 3, versículo 16. ¡Ah, sí! Porque de esta manera... ¡Amén! ¡Chao! Psst. Nos pillamos ya. Y las personas que están perdidas, hermanos. Eso es una verdad absoluta que las personas que necesitan del Señor pueden cambiar su vida, hermano. Amén. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Vamos. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Vamos a leerlo todos. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Está en pantalla? Sí. <risa> Dice así. Uno, dos, tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él no es condenado, pero el que no ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Génito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Píblas con esto. «La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz» porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus sean reprendidas, Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Imagínense esta verdad, hermano, que Cristo, el mismo creador del universo, le está dando a Nicodemo. Y esta misma verdad es la que se está sembrando en esta noche, hermanos. O sea, si realmente esta palabra, esta verdad, hermanos, no nos conmueve el corazón, la mente, nuestra vida, frente a las personas que se están perdiendo, ¿qué estamos haciendo, hermanos, sinceramente? Ya sabemos que Cristo lo dio todo, dio su vida una vez y por siempre, que va a venir por segunda vez, pero ya no a cargar por pecado, sino los que esperan en él, ¿Mm? Hermanos, sinceramente, examinemos nuestro corazón, hermanos, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Lo más delicado aún, me parece muy duro también, en qué estamos invirtiendo nuestra vida. Pues Yo sé, los que trabajamos, pues, 8 o 10 horas, el resto de horas, pues bueno, la familia, el resto de tiempo, pues bueno, ver televisión, el resto de tiempo, bueno, dormir, porque eso una semana larga otros que pues, estudiamos todo un día en la universidad a la casa a comer claro comía luego si queda tiempo ver un partidito y después a dormir claro glorificamos al señor le oramos le buscamos pues sabemos que la esencia hermanos del evangelio es predicar su palabra a otra persona Cuando leemos Juan, Mateo, Lucas, Ma Marcos, Hechos, Romanos, Primera, Segunda y Corintios, entre más hermanos siempre está la esencia de sembrar la palabra a otra persona. ¿Será que ya leemos tanto la palabra que ya no, ¿eso, eso para qué? Esa persona no va a creer. O sea, ya nosotros mismos juzgamos la condición de ese hombre. No. Ese, persona no, ese personaje no cree ni porque, ni porque venga el mismísimo Espúdia a predicarle. No, ese no va a creer jamás. Ni el mismísimo Pablo no, él no va a creer nunca. Hermano, y somos nosotros que colocamos esa barrera. Qué tristeza, hermano, sinceramente. Si somos personas nacidas de nuevo, a hacer eso. Sinceramente, qué tristeza, hermano, la verdad. Y yo muchas a veces lo he hecho también. Con personas de la calle drogaditas. No, 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 mejor Ese tratado Se lo dé una persona ahí Que tenga sus cinco, sus cinco sentidos y, y le predico el evangelio, o sea, es sencillo Por esa persona que se ha tirado ¿Para ¿no? qué? Él no va a creer, él se va a ir para el infierno Él ya está en el mundo de las drogas Él ya no tiene esperanza Él ya está totalmente perdido pues, ¿Para qué invirtemos nuestro tiempo en esa persona? Mejor vamos a las personas que son sanas Que ya tienen sus cinco sentidos Que se le puede predicar no, hermano, sinceramente, eso no es así. Incluso lo más delicado. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros mismos hermanos, que conocen nuestra condición, que convivimos con ellos, muchas veces somos nosotros que cogemos esa barrera. No, esa persona... Pa mi papá no, no, no hace nada creer. Yo ya oré, ayuné, doblé rodilla, hice esto, hice aquello, no, me han dicho, yes, ese, él, no, 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 no perdemos el tiempo. No, hermano, sinceramente, no. Hermanos, Jesús sabiendo la condición en la cual estaba Nicoemo, le predicó. Pero vemos que también Nicoemo dio un paso importante, ¿no? Buscó al Señor de noche. A pesar de todas sus cosas que él hizo, pero él lo buscó. Él dio ese pequeño paso. Buscó al Señor, hermano. Y acá la cuestión, hermano, de la gran invitación es que también demos ese pequeño, a veces como empujoncito, empujón paso para llevar la palabra a otras personas, hermanos. Sí, chévere venir un martes, un viernes, un domingo, recibir la palabra, amén, amén. Es importante, hermanos, congregarnos, es importante. La palabra es clarísima. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Sabemos que Dios, por medio de su palabra, nos habla, relación personal con el Señor, y de lo que tenemos, de lo que tenemos que guardamos de lo que tenemos damos de lo que tenemos damos así sea poquito damos No necesitamos tener un seminario escatológico y yo no sé qué diez años de pastorado para ir a predicar a una persona que se está perdiendo hermanos no es así sinceramente hermano o sea la gran invitación en esta noche hermanos o saca sea, hay alguien que todavía no ha depositado su confianza en el Señor que lo haga. No espere más. Tome la mejor decisión de su vida. No juegue con el pecado. No juegue con la muerte. Tarde que temprano a todos nos va a llegar. Bueno, uno mejor que otro, ¿no? Quién sabe que salgamos quien atropella en metrolínea. Pues que metrolínea pasa por la lado de la UIS. Pequeña trauma. Quién sabe, hermanos, que nos lleguen y nos, nos, nos hagan algo o una muerte repentina. Los que han creído en el Señor, Amén, ya saben para dónde van. Ya depositaron su confianza en el Señor, a ellos por ellos, Amén. Pero los que no han conocido al Señor, ya sabemos para dónde van, ¿cierto? No es para el purgatorio, no. No piense en purgatorio, eso no existe. Purgatorio no, Señor. Para el purgatorio no se van. A veces quizás ojalá existiera el purgatorio, porque el infierno, como les quiere la palabra es mi hermano, es, es tremendo, porque están rechazando lo que hizo Jesucristo, lo que Él hizo, todo lo que Él padeció, hermano, sinceramente. Lo hizo todo simpe, simplemente por amor, a un Cristo sabiendo que muchas personas no le van a creer. Él tomó nuestro lugar, hermanos, Él siendo Dios creador del universo, del mundo, se despojó de sus derechos, como Dios, se despojó de todo, lo dio todo, hermanos sinceramente. Aún sabiendo que muchas personas lo van a rechazar, incluso somos, somos tan descarados, hermanos, sinceramente, que conociendo la palabra, sus ver, su verdad absoluta, que es su verdad, que transforma corazón, mente y vida, que hay muchísima necesidad afuera, que lo sabemos, que no podemos ignorar, acá todos lo sabemos ya, nos callamos, o sea, no, hermanos, sinceramente, Vamos a Apocalipsis 21:8, hermanos. Yo sé que muchos ya conocen ese pasaje. Dice la palabra: Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Para las personas que se rehusan a creer en lo que hizo Jesucristo, hermano, sinceramente. Romanos 5:8. Hasta la luz, la esperanza que tenemos por medio de su palabra más Dios, y, interesante, ¿no? Todos, yo sé que la mayoría aquí se si lo saben esto de memoria. más Dios me hace su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué sigue lo otro? Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Esta verdad, hermanos, sabe que puede transformar a una persona perdida. sepa lo que sí. Jesucristo, hermanos, su obra, su gracia se extiende en toda la humanidad, en todas las personas. Ya sabemos que todas las personas no van a creer. Pero no es excusa para no sembrar la palabra a todas las personas. Sencillo y claro, hermanos. Realmente, hermanos, ya para terminar, yo veo que permitamos, hermanos, que Cristo sea confrontando nuestras vidas. Tal cual, hermanos, como Nicodemo fue confrontado por el mismo Cristo. Él sabía su Cristo, ya sabía su condición, que si ese sujeto iba para el infierno, ya ya lo sabían, pero aún así con amor y compasión se le acercó, le sembró la palabra. Y era heroíto maestro de la ley. Entre todo el pueblo de Israel, mejor dicho, reconocido, pero perdido. ¿Cómo es posible eso? Pero aún así, hermanos, Nicodemo des, des, dispuso dispuso, dispuso su corazón. Para escuchar esta verdad, hermano. Ahora, hermano, nosotros también tenemos que disponer nuestra vida al servicio. Porque todo aquel que ama al Señor, el que ama al Señor, sirve al Señor. Es una mentira, una contradicción que dice amar al Señor no servirle. No, no se puede. ¿Cómo? Los grandes líderes, Moisés, David, los profetas, amaban al Señor, pero le servían al Señor. Los apóstoles... Amaban la palabra del Señor, le servían al Señor, reflejaban el carácter del Señor. Decimos amar al Señor con nuestra palabra. Nuestra acción estaba lejos de, de, ese, de ese, servicio, de ese carácter, tal cual como la palabra nos enseña, hermano. Es triste, hermanos, siempre tengan en cuenta eso, hermanos. Mira nuestra condición. Si ya nacieron de nuevo, maravilloso. Si no, examine su corazón. Y hay esperanza, esperanza eterna. Es por medio de Jesucristo, hermanos. No espere esa oportunidad, no, no esperen más. Muchas veces por pena no predicamos la palabra a un familiar, ¿no? Por pena no, no hay que hacerlo. Porque no sabemos qué va a pasar con esa persona, hermano. O sea, yo también cometí esa brutalidad con mi compañera Paola. Le sembró la palabra y todo, pero le vi también o sea, más, más y más. Pero no, no lo hice. ¡Ah, con una vez basta! Ella verá si creo o no. Igual le cuentes, usted va a rendir cuenta al Señor. Dos, dos después aparece en la vanguardia liberal. Imagínense. En parte, yo también soy culpable en eso, hermano, sinceramente. Sabiendo que tuve la oportunidad, lo hice, pero no como es debido, hermano. Y eso fue lo que realmente a me encarantó demasiado, hermano. No era capaz, hermano, sinceramente, para manejar Qué descarado soy, qué vergüenza soy, sinceramente. Me dolió muchísimo sabiendo que esa persona, hermano, recibió 18 apuñaladas, pero no solamente eso, su vida se perdió, fue para el infierno porque ella nunca creyó, nunca puso su confianza en Cristo. Y sus, sus acciones lo demostraron, claro. Entonces, las acciones, el que ha nacido de nuevo, las acciones lo reflejan, esas pequeñas acciones reflejan eso. Pero el que no ha nacido de nuevo, pues... Libertinaje por aquí, por allá, por todos lados. O sea, realmente yo lloré fue por eso, hermano. Y aún lloré más cuando me preguntaban si esa persona, que me imagino yo que ya estará en la cárcel, que fue fisalizada a las cuatro y media de la tarde, él también necesita el perdón de pecados. La esperanza de Jesucristo, hermano. O sea, y lo chistoso es que, que me parece a mí duro. Es que yo, yo puedo tener una oportunidad o sea, y es chistoso eh, y me cuesta decirlo y con vergüenza yo tengo yo puedo tener la oportunidad de ir si bueno si sacan la cárcel modelo a la 45 visitarles pero yo sé que no va a sembrar la palabra o sea es tanto la cosa por lo que hizo o sea que realmente no hermano realmente o él también necesita necesita que se le predique el evangelio hermanos amén vamos a orar Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Tú eres santo, Dios mío, tú eres digno, Padre Celestial. Que esta palabra, Señor, en esta noche, Señor, sea obrando de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Que te amemos sinceramente, Señor, con un corazón dispuesto, Dios mío. Que no seamos cristianos tibios, ni líderes tibios, ni una iglesia tibia, Señor. Que dice, portar la sana doctrina, porque así es, pero que no se preocupa, Señor por una sociedad, una generación que a diario se está perdiendo, Señor Dios mío, confróntanos a diario por tu palabra, Señor colócanos ese sentir tan importante Señor, que es invertir nuestra vida en sembrar tu palabra a otras personas Señor, y orar también por este país que tanto necesita Dios mío, gracias por este mensaje Señor, y por tomar el control de mi vida en esta noche, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga lo que tú quieras que Haga, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor, en mirar nuestra condición, Señor, en hacer de nuevo y en saber que es lo más importante, Señor, que hay esperanza eterna, Señor, que es por medio de ti, Señor. Oro por esa persona que todavía, Señor, que está aquí presente, no ha depositado su confianza en ti, Cristo. Reargúyale todo pecado, justicia y juicio, Espíritu Santo. Toma el control de su vida y que él tome la mejor decisión de su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.